0: Ao Pai do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade à ministração da nossa lição do trimestre intitulada Vencendo as Crises da Vida, Aconselhamento Cristão e Ética. Na lição passada, nós tratamos a respeito dos princípios para vencer os problemas, em que nós tratamos a respeito da necessidade de... De enfrentar as crises do modo devido, identificando-a, entregando-a a Deus, vigiando por soluções possíveis e adequadas dentro da palavra, evitando reações indesejadas capazes de, de criar raízes de amargura dentro de nós. E vigiando para não deixarmos com que as crises venham a solapar a nossa alegria e a nossa confiança que depositamos em Deus. A primeira lição tratou dos princípios para vencer problemas. O dois vai dizer a origem de nossos problemas. E aí vamos navegar em um conhecimento que muitos de nós tem facilidade para compreender porque nós acabamos lembrando das nossas origens, lembrando das predisposições que nós temos em relação aos pecados, e é isso que nós vamos tratar nesse momento. A nossa lição de número 2, intitulada A Origem de Nossos Problemas, áureo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João, capítulo 17, verso 15, Na verdade prática vai dizer, podemos escolher nossas condutas. A leitura Bíblia em Classe está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versos 11 até o verso de número 16. Diz a Palavra de Deus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegiu os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou." Nossos tópicos estão guardados, ou melhor, organizados do seguinte modo. Primeiro tópico, resultado do pecado, onde estão subdivididos os temas da perda do Éden, da criação arruinada e da natureza humana. O segundo tópico trata das influências externas, onde está subdividida em primeiro. Ela alcança a todos, segundo a influência de terceiros. Terceiro tópico, nossas escolhas, onde está subdividido em nossas atitudes e nossas decisões, Quarto o propósito divino em que está subdividido os temas de gerar maturidade, refletir Jesus e ajudar os outros seguidos de uma aplicação pessoal. Queridos, nós vamos tratar a respeito da origem de nossos problemas e como os amados irmãos sabem, primeiramente antes de falarmos desses problemas, devemos entender que eles são mais corriqueiros do que nós imaginamos. Na verdade, a nossa vida é carregada de problemas que precisam, todos os dias, diaturnamente, serem resolvidos. A Bíblia vai dizer que Cristo afirmou no Evangelho, dizendo que basta, irmãos, a cada dia o seu mal. Cristo disse ainda, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos o um bom ânimo, ou seja, tivéssemos alegria, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. Né? E depois orou, como foi manifesto, para que nós fôssemos guardados de todo mal. Queridos, sobre a nossa vida repousa a poderosa oração de Cristo Jesus. Sobre cada um de nós repousa, meus irmãos, o cuidado de Cristo a respeito dos caminhos que nós temos levado. A oração que Cristo fez, irmãos, lá no Cume do Monte, no Monte das Oliveiras, antes de ser crucificado... E pousa sobre a minha vida e a sua vida, de sorte que o que vemos é um cuidado de Deus também, em virtude dessa oração que foi manifestada por Cristo. Mas precisamos entender os nossos problemas, porque muitos deles são inevitáveis. Mas de onde eles vêm? Existe alguma coisa que podemos fazer para evitá-los? Sim, e nós vamos descobrir nesta lição o que cada um de nós pode fazer. Primeiro tópico, resultados do pecado. Por que o pecado surgiu? O pecado, como todos os irmãos sabem, está registrado no livro de Gênesis, quando fala a respeito da queda do homem, em que o homem, juntamente com sua mulher, foi seduzido pela serpente que ofereceu para eles o fruto da árvore proibida, a árvore que dava o acesso ao conhecimento do bem e do mal, não discernindo eles, ou melhor, discernindo eles entre uma coisa e outra, Só que a ilusão da serpente residiu no fato de que eles se enganaram achando, achando que poderiam ser iguais a Deus. A partir daí, então, nós sabemos todos os desdobramentos, que o trabalho do homem passou a ser mais penoso, a mulher passou a ter uma concepção de filhos com dores e o próprio inimigo também foi lançado uma palavra de maldição contra ele, de sorte que ele se tornou o inimigo da semente da mulher, da mulher, no caso, que é a geração eleita, que é a geração apropriada dos filhos de Deus que, de fato, combatem contra a serpente. né? A serpente, certamente, que também tem tem filhos, tem filhos que não resistem a ela, mas os filhos da semente desta mulher resistem contra essa serpente, lutam contra ela e ela lhes fere, mas, no final, eles vencem pisando sobre a cabeça dela e exercendo sobre eles a autoridade devida. Portanto, meus irmãos, o pecado entrou no mundo no Jardim do Éden quando o homem e a mulher acabaram consumindo o fruto proibido e isso fez com que o homem entrasse numa situação de desobediência. E essa desobediência acabou sendo herdada por todos os demais seres que vieram a existir depois. A terra entrou debaixo de uma condição de maldição. Todas as coisas acabaram por estar agora debaixo de uma situação de maldição. O nosso segundo tópico vai tratar isso como sendo a criação arruinada. O resultado da desobediência adâmica fez com que diversos fenômenos atingissem a humanidade e o mundo. A natureza foi alterada, a mulher foi alterada, o homem foi alterado, as doenças passaram a atingir o homem em larga escala e mais do que isso passou a existir a fome, a guerra, calamidades naturais e entre tantas outras coisas que têm a sua origem justamente no momento de queda do homem em virtude de sua desobediência no Jardim do Éden. Para além disso, a própria natureza humana passou então a estar subordinada no interior de um processo de desobediência a Deus. Toda a prole e todos os demais seres vivos que passaram a nascer depois de Adão e Eva nasceram com esta carga, a carga de uma natureza pecaminosa, a carga de uma natureza pecadora que não conseguia mais reconhecer a Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. O pecado passou de geração em geração e tudo aquilo que o homem sabia fazer, era cada vez mais aprofundar-se em situações de pecado. Não sem razão, Deus, cansado do pecado do homem, toma Noé naquele momentos da antiguidade, escolhe ele, escolhe a sua família, diz que vai destruir a terra e que vai repovoar a terra a partir de Noé e os seus familiares, como de fato aconteceu. Ocorre que mesmo a terra sendo destruída pelo dilúvio e passando ela a ser o desdobramento natural da descendência de Noé e de seus filhos, a natureza pecaminosa continuava no interior do homem. O homem nasce numa situação de pecaminosidade, em que mesmo este homem não tenha praticado nada de tão horrendo, mas todavia Todas as melhores obras humanas não passam diante de Deus por trapos de imundícia, não tendo, portanto, o homem condições de de se justificar, nem de se redimir diante da presença do próprio Deus. A nossa lição vai tratar em relação aos problemas que em virtude do pecado, a criação que foi arruinada e essa natureza que nos predispõe à destruição, dizendo que... Alguns crentes fracassam porque, embora se esforcem para abandonar determinadas práticas, não se aprofundam nos assuntos divinos, não se aproximam cada vez mais da luz, nem procuram encher seus corações de boas ideias e bons sentimentos. A perca de situações ou a resolução de situações que acabam incorrendo em pecado precisam ser substituídas por outras práticas maiores e melhores, e que são oportunizadas pelo convívio e o contato com as coisas divinas. Não existe possibilidade, portanto, de ninguém conseguir vencer práticas, pecados, se não se encher das coisas relacionadas a Deus. Ok? Sabendo que os problemas têm sua origem remota na desobediência, devemos procurar agradar a Deus também em tempos de crise. Essa é uma boa maneira de não concordarmos com a queda, tá? Essa é uma epígrafe da nossa lição. Tópico 2, influências externas. E o primeiro subtópico vai dizer de que alcança todas. Embora os problemas da humanidade tenham uma origem espiritual, nós devemos entender de que essa origem espiritual ela acaba sendo universalizada para todas as demais relações, tá? É, nem sempre problemas decorrem de nossas escolhas. Por exemplo, o sofrimento é algo comum a todos os seres humanos. Sofremos só pelo fato de existirmos no mundo, a semelhança de qualquer ser. Alguns cristãos têm muita dificuldade para aceitar isto. Imaginam que, pelo fato de serem crentes, estão, de certo modo, imunes às intempérias da vida. Jesus não pediu que o Pai nos tirasse do mundo, o que implica sofremos influências desse meio, mas apenas que nos guardasse. Sabendo que problemas têm sua origem remota na desobediência, devemos procurar agradar a Deus também em tempo de crise. Por quê? Porque existem influências externas que nos trazem problemas e que nos trazem sofrimentos, mesmo que não tenha relação direta com as nossas vidas. Hoje, nós padecemos uma situação de pandemia, em virtude do fato da enfermidade ter alcançado uma grande gama de pessoas, hã? E nós, especificamente? O que temos a ver com isso? Simples. Temos a ver com o fato de que nós somos seres sociais, vivemos em uma sociedade e que em muitas situações o que ocorre com o indivíduo também acaba ocorrendo com todos os outros. Mesmo que estes outros não tenham culpa, não tenham nenhum tipo de responsabilidade para serem julgados de determinado modo. Mas tudo isso para que os irmãos entendam de que há diversas classes de sofrimento, de problemas dos quais não foram originados em nós, mas que nós acabamos também por desfrutar por ser atingido por eles, porque vivemos em comunhão com a sociedade, com as pessoas, enfim. O mal de determinado modo nos influencia, muito embora ele não seja determinante. Eu acredito que a chave do nosso entendimento está neste pensamento, de que os problemas deste mundo nos alcançam, mas eles não são determinantes para gerar na nossa vida tudo aquilo que pode ocasionar. Por quê? Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, esse problema me faz sofrer. Esse problema tem sim alguma relação comigo no sentido de que me influencia, mas ele não tem a última palavra sobre a minha vida. Tá bom, segundo subtópico desse tópico, temos a influência de terceiros. Muita coisa que acontece em nossa vida decorre de atos de terceiros, tipo patrões vizinhos políticos colegas por exemplo podem praticar certas condutas que mexem diretamente conosco assim é época de recessão econômica, onde muitos negócios vão à falência, levando pessoas a perder emprego e por aí vai. Isto pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo que nós não tenhamos culpa. É por conta das influências externas, é por conta da influência de terceiros. Acidentes, crimes, males podem atingir qualquer pessoa, sem que possamos necessariamente falar em culpa da vítima. O que nós estávamos falando agora há pouco. O problema tem relação conosco. O problema nos influencia, mas não é de Determinante para dizer os desdobramentos que, vai, que irão ocorrer nas nossas vidas. Amém? Um outro tópico agora que nós queremos desenvolver trata a respeito das nossas escolhas. tá? Primeiro subtópico, nossas atitudes. E a nossa lição vem trazer algo, irmãos, que é extremamente profundo e que às vezes nós desprezamos. Diz assim, a ausência de senso crítico é a causa de muitos problemas. O que é isso, irmãos? A ausência de senso crítico. O senso crítico, irmãos, é justamente a crítica que é realizada. A ciência, todas as demais formas de conhecimento humano humano que nós temos acesso, elas só conseguem progredir porque elas têm uma metodologia que acaba se utilizando da crítica para poder ou não se aprofundar ou desenvolver. A crítica, irmãos, ela é filosófica, tá? A filosofia, ela ela não é uma ciência, ela não é uma religião. A filosofia é um procedimento existente em todas as modalidades de conhecimento, porque ela realiza as perguntas cruciais que fazem com que os seres humanos produzam um conhecimento sólido que vai permitir a eles reger a sociedade, se organizar e planejar e executar aquilo que é apropriado diante daquele conhecimento que foi compreendido. Portanto, o senso crítico ou a crítica, irmãos... É nós nos perguntarmos a respeito de tudo que nós passamos na nossa vida. O melhor método é este ou será que existe um outro? A melhor forma de orar é essa ou é aquela outra? A melhor forma de jejuar é essa forma ou é uma outra forma? A melhor forma de ler a palavra é em jejum ou é de outra forma? A melhor maneira de agradar a Deus é cantando ou é pregando, é fazendo os dois? Qual é o meu chamado? O que eu preciso fazer, queridos? de perguntar, é justamente esse que senso crítico que a lição nos traz e aqui eu quero desfazer meus irmãos, o um mal entendido que faz com que muitos sofram nos dias de hoje em nossas igrejas não compreendendo, o livro de provérbios Salomão falando a respeito do sábio diz assim, corrige o sábio e ele te amará Mas se corrigires um tolo, ele te odiará pelo resto da vida dele. Por quê? Porque o tolo não toma prazer em ser criticado. Ele toma isso como sendo uma ofensa pessoal e passa a odiar a pessoa e passa a maltratar e passa a caluniar e passa a fazer outras tantas misérias que somente a sua mente tola consegue conceber. É interessante que o sábio, por querer ser sábio, por querer agradar a Deus, por querer de fato, por ter ele amor ao conhecimento, se você o corrige, ele vai pensar no que você falou e vai tentar contornar a sua vida para que de fato ela não tenha mais essa vulnerabilidade. E ele passa então a amar a pessoa que o criticou, porque a crítica da pessoa que foi lançada sobre ele fez com que ele crescesse muito mais ainda. Fez com que ele fosse, irmãos, atingido por uma capacidade maior em relação à forma de manifestar a sua sabedoria. tá? Escute, nenhuma crítica é construtiva. Toda crítica, ou melhor, nenhuma crítica é destrutiva. Toda crítica é construtiva dependendo de quem a ouça. Se você ouvir cada crítica que é lançada, independente de quem seja, sempre do melhor modo possível, isso vai se tornar para você uma razão de bênção. Porque você vai querer mudar, amar mais o seu próximo, fazer aquilo que está à sua alçada, vai dar mais lugar para Deus. E aquela palavra que pode ter sido lançada no intuito de denegrir, de difamar, de destruir, mas que você mudou o sentido dela, porque ela vai te fazer crescer. Então, para um crente verdadeiro que ama a Deus, que ama conhecimento, que quer ser sábio, toda crítica, independente de onde ela seja lançada, ela é razão de crescimento. Tá bom? Não seja tolo. Não vá ficar irado, chateado porque alguém lhe corrigiu, porque porque você não esperava que alguém falasse com você de determinado modo. Aprenda a ouvir, mesmo que você não tenha culpa, aprenda a ouvir. É difícil isso, irmãos, eu reconheço, é muito difícil isso. Todavia, nenhuma crítica é destrutiva, porque se você sabe, se você busca sabedoria, você vai aprender a lidar com isso para melhorar enquanto ser humano sempre, tá bom? Então, continuando, as nossas escolhas de respeito então, às nossas atitudes, as nossas atitudes diante da crítica. E se eu não tivesse agido assim, o resultado não seria diferente? Enfim, são perguntas que são direcionadas para cada atitude minha, para cada escolha, para cada problema que eu passo e, consequentemente, para cada decisão que eu também tomo. tá? Nós precisamos balizar, nós precisamos fundamentar as nossas escolhas. Por quê? Deus tem uma coisa em mente, né? A nossa lição vai dizer isso no subtópico que trata das nossas decisões. Nem todas as escolhas que causam problemas são ruins. Às vezes optamos por fazer o que julgamos correto, mesmo sabendo que a nossa escolha poderá nos prejudicar. Isso é interessantíssimo, porque vai casar direitinho com o que Pedro fala. Pedro, na sua carta, a primeira Pedro Melo dizendo, ele vai dizer... Melhor é nós sofrermos o dano da injustiça do que sermos nós aqueles que vão praticar algo injusto e fazer outras pessoas sofrerem. É por isso que Cristo disse também que se alguém bater numa face, mostra outra. Porque é melhor você sofrer o dano do que ser você aquele que promove o dano, promove o escândalo, promove o pecado, promove tudo aquilo que é de ruim. Tá bom? A lógica de Cristo, a lógica do crente, ela é bastante diferente e ela está justamente uma distinção em relação às suas atitudes e às suas decisões, tá bom? Propósitos divinos. Qual é o propósito divino em permitir com que os problemas nos alcancem? Primeiro, ele gera maturidade porque na medida em que ele gera maturidade em nós, nós não vamos nos depreciar, nos entristecer diante de tantos problemas que nós passamos. Nós criamos irmãos, uma base sólida para resistir às intempéries, os sofrimentos do atual tempo presente e aqueles que virão ainda. Isso é gerado em nós uma maturidade neste caminho que nós temos com Deus. Tá bom, e isso é para o nosso bem. O segundo, isso também reflete Jesus ao passarmos por problemas e temos a capacidade de desempenhar e de buscar as melhores atitudes, as melhores decisões diante dos problemas, nós acabamos por optar de refletir a imagem de Cristo. Cristo vivendo e agindo na nossa vida, manifestando aspectos do seu caráter como amor, perdão, paz, misericórdia. E o mundo acaba sendo envolvido por essas características que estão em falta em outras pessoas, mas que estão em presentes em você como servo de Deus. Isso, irmãos, é muito maravilhoso. Porque é Cristo entronizado completamente na sua vida. Manifestando características que não estão presentes em outras pessoas por conta das suas decisões, por conta das suas atitudes. Mas a sua atitude como crente, cristão, cheio do Espírito Santo é totalmente diferente. Isso, irmãos, reflete a imagem de Cristo em você. Tá bom? Qual é o outro propósito de passarmos por problema? Ah, é justamente, irmãos de nós nos colocarmos numa situação de ajudar as pessoas. Quando nós passamos por situações problemáticas, nós somos capacitados por Deus a desempenhar uma ajuda ou um socorro na direção da vida das pessoas que estão sendo atingidas pelo mesmo problema. Tá bom? Jesus, então, nos faz passar por coisas, porque amanhã, conhecendo o nosso futuro e o modo como Ele vai nos usar nos seus caminhos, Ele nos capacita para nós sermos usados também para outras pessoas que estão hoje começando a passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Portanto, meus irmãos, o problema está originado na nossa natureza. As imperfeições das nossas vidas, dos nossos problemas, apresentam uma origem. A nossa natureza pecaminosa nos predispõe, muitas vezes, a tomar uma atitude errada. Mas Cristo nos ajuda, irmãos, fazendo com que nós tomemos uma atitude, uma decisão, de modo a refletir Cristo na nossa vida, de modo a entender de que isso vai gerar imaturidade devida para ajudar outras pessoas. Portanto, aplicação pessoal. Nós precisamos conhecer qual a origem dos nossos problemas atuais. Precisamos separar corretamente o que resulta direto da nossa conduta e da conduta de terceiros. Assim, poderemos indagar se existe algum propósito divino nisso. Acima de tudo isso, manifesto através desse procedimento. Procuremos confiar em Deus. Tá bom? Procuremos confiar em Deus. Os nossos problemas estão originados na nossa natureza pecaminosa e isso faz com que todas as nossas decisões acabe por ter que serem primeiramente meditadas para saber quem, de fato, vai se beneficiar com elas. Se eu, se um sentimento egoísta dentro de mim ou se, na verdade, se tratam das decisões apropriadas. Irmãos, para finalizar, o melhor modo de nós agirmos em relação aos problemas as nossas decisões, as nossas escolhas, é a gente entender uma coisa, realizar um fenômeno chamado de empatia. A empatia diz respeito à nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros. O modo como aquela pessoa, o modo como você agiria diante da ocorrência dos mesmos problemas. Como é que você agiria? O melhor modo de se resolver isso é comparando, irmãos, a nossa vida ou relacionando a nossa vida com a própria vida de Cristo. Estando Cristo vivendo na minha vida, que decisões Ele tomaria? Quais são as ações que o Senhor desempenharia nas atitudes e em cada decisão que era necessário para poder corresponder aos problemas que nós temos enfrentado? Na sua vida, diante dos seus problemas, meus irmãos, como Cristo agiria? Se você conseguiu encontrar uma resposta, então haja assim. E deixe com que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade.